0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este mensaje o escuchándolo a través de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, entre otras. Aquellos que están suscritos a mi canal de YouTube, muchas gracias, Dios los bendiga. Lo que van a ver a continuación es un extracto de un en vivo que hice en la plataforma de Facebook. Y eh, es el extracto porque fue un directo bastante largo, de una hora y media. Sin embargo, eh, estuvimos abarcando el capítulo 15 de Romanos. Capítulo que comenzaba desde el versículo 7, principalmente, porque Ustedes se preguntarán, ¿por qué del 7? Porque el capítulo 14, el título que habíamos estudiado anteriormente, terminaba en el 15 con el versículo 6, que tenía que ver con eh, los débiles en la fe. Entonces este 15, que vamos a ver a continuación, que es una primera parte, parte del 7 con el Evangelio a los Gentiles y el ministerio de Pablo, básicamente. Donde termina en el 21 y de ahí comienza otro título que lo abarcaremos en otro estudio bíblico. No obstante, en esta hora y media tocamos bastantes temas interesantes. Voy a subirlo en dos videos. Uno que tiene que ver con este estudio, el capítulo 15, y el otro en otro video. Porque me parece interesante que también esos temas que se tocaron y se discutieron, se conversaron con la ayuda del Señor, eh, son buenos, son bonitos. Y me gustaría que estuvieran acá también en la plataforma. Así es que, pónganse cómodos, tomen un juguito y escuchemos la palabra del Señor. Recuerden siempre, con su Biblia al lado. El estudio anterior fue del capítulo 14, que tiene que ver con eh, los débiles en la fe. ¿Sí? Vimos aquellos que tenemos un, un mayor grado de madurez, que somos más fuertes en la fe, de no discutir eh, absurdamente por cosas que no son necesarias, con aquellos que son más débiles, que son más chiquititos en la fe y hay cosas que nos van a separar que nos van a distanciar mejor toquemos aquellos temas que que sí son importantes y que tenemos que mantener la unión terminamos el 15 con el versículo 6 donde decía para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo esa es nuestra responsabilidad eso es lo importante no caer en discusiones absurdas que en verdad no, no aprovechan mucho Al contrario, más nos separan, más nos sacan eh, rabia, ego Y producen cosas de la carne más que en el espíritu ¿sí? Y hoy día continuamos con el 15 eh, del, del versículo 7 yeah. Título El Evangelio a los Gentiles Leeremos y estudiaremos hasta el 21 Desde el 22 hasta el 33 Que es la continuación de este capítulo 15 Lo estudiaremos en otro en vivo Probablemente mañana O el domingo, no lo sé Dios lo sabe hermano Yo no lo sé, tengo el deseo Pero Dios sabrá eh, La música creo que está un poquito fuerte Ya, yeah. ahí sí Ahí sí Ahí sí ya, ok, y tenemos desde el 7, dice, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para la gloria, para la gloria de Dios, ¿sí? Recibió los unos al los otros, ¿cómo? ¿Cómo nos recibió el Señor? Con su brazo abierto, con un amor, con su misericordia, tal cual somos, tal cual somos, eso tal cual somos no significa... Soy así, voy a seguir siempre así No, hermano, soy así Tengo que cambiar ¿Quién es mi ejemplo? Nuestro Salvador Jesucristo Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando A la estatura del varón perfecto Sí, Así dice la palabra Que tanto nuestro conocimiento Nuestra fe, nuestra madurez en el cristianismo Tiene que ir creciendo Como la aurora en la mañana ¿sí? Imagínense la noche más oscura Que aproximadamente son las 3 de la mañana Se dice de la madrugada, en que la noche es lo más oscuro. Y luego de ahí empieza de alguna manera a esclarecer hasta cuando merece 6, 7, 8 de la mañana aproximadamente, según el horario de invierno-verano. Eh, pero, pero va aumentando a poco. ¿sí? Y, y nuestro crecimiento es igual. La parábola, hay una parábola que a mí me encanta, que tiene que ver con eh, la parábola del sembrador. Y en esa parábola también establece que hay un crecimiento al 30, al 60 y al 100. Eso significa que no todos crecemos, no todos maduramos de la misma manera, ¿sí? Por lo cual, de pronto, tenemos hermanos que, que tienen un vicio, cual sea X, eh, o un pecado, o lo que sea, etc. Bueno, todos llegamos así, pero hablemos de un vicio, y, y de pronto les cuesta a los hermanos dejar ese pecado, dejar ese vicio ante, ante los pies del Señor. Pero hay otros hermanos que de pronto llegan desde el mundo, aceptan a Jesucristo, entran al cristianismo... Y Dios le saca todo de una, de una vez por todas. Eh, ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Por qué? ¿Por qué algunos paulatinos, otros más lentos? Otros... Dios sabrá. Dios sabrá. El Señor sabe por qué. Así como el Señor sabe por qué, a Pablo, simplemente le dijo, Pablo, bástate de mi gracia, cuando Pablo tenía un aguijón, él dice, un aguijón en la carne. Mi teoría es que tenía problemas de ceguera. Al menos así lo describen en algunos, en algunos eh, versículos del Nuevo Testamento. No es directo lo que dice la palabra, pero lo que yo creo, no se los puedo asegurar, pero yo en lo personal estoy 90% seguro de que era eso. Eh, la gran mayoría de las cartas que Pablo escribió, eh, eh, que, que prácticamente el 30% del Nuevo Testamento, no lo escribe Pablo. Se lo escriben, sí, él dicta, él habla pero a él escriben, y hay, una, hay unos versículos donde, y que lo vamos a estudiar más adelante, donde Pablo escribe con su puño y letra, y se da a interpretar de que es él, porque aparentemente la escritura es más grande, por su problema de ceguera, aparentemente. Entonces, el crecimiento que uno va teniendo como cristiano, no en todos es igual, hermanos. No en todo sale el vicio así, no en todo el pecado, no en todo el carácter, no en todo la pasión de servir a Dios es igual, pero tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un crecimiento en nosotros. No es posible que lleve 5, o 10 años la, en la iglesia, en una congregación, cual sea, o aún teniendo espíritu de pulga. <ríe> Hay hermanos que tienen espíritu de pulga. Andan saltando de una iglesia a otra. No corresponde. Eh, y seamos los mismos 5, o 10 años después de ser cristianos y haber aceptado, habernos quebrantado delante del Señor. No puede ser, hermanos. Por tanto, recibió lo uno al otro, así como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Amándonos. El amor es lo que nos distingue. Versículo 8, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué padres? Antiguo Testamento, las profecías descritas. Hermanos, iglesia amada, todo el Antiguo Testamento, todo, completo, absoluto, Apunta a Jesucristo y su obra redentora en la cruz maravillosa. Todo. Desde el Génesis hasta Malaquías, Todo el antiguo pacto habla de Jesucristo y apunta hacia, hacia su obra redentora. Toda. Todo, todo. Bueno, vamos a profundizar probablemente más adelante con la ayuda del Señor eh, en el Antiguo Testamento en este tema. Pues digo que Cristo, Jesús, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Cuando habla de siervo de la circuncisión, está hablando de la ley, a cumplir la ley. Para confirmar las promesas hechas, es que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque habían profecías escritas. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Esto está profetizado. Sí, lo estudiamos, que Dios nos adoptó, nos llama pueblo a un pueblo que no éramos pueblo, nosotros los gentiles. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. Alegrados gentiles con su pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios. Pueblo israelita o hebreo. ¿Sí? 11 Alabada al Señor todos los gentiles... Y magnificarle todos los pueblos. 12. Y otra vez dice Isaías. Estará la raíz de Isaí. Isaí era el padre de David. Estará la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿Sí? Recordemos el linaje que viene... De David, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? En términos biológicos. Eh, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Acá Pablo está hablándonos directa, directamente a nosotros. Y está confirmando el llamamiento, está confirmando la hora redentora, está confirmando la justificación y la salvación a nosotros. ¿Nosotros quiénes? Gentiles. Pueblo que también estaba descrito en el Antiguo Testamento y profetizado, que por causa de nosotros el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, iba a entrar en celo y que además va a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque son cabeza dura, igual que nosotros igual que nosotros, se prostituyeron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez constantemente. No solo les decían que dejaran de idolatrar, sino que cuando llegaran a Canaán y, y tomaran pueblos y se asentaran, no tomaran la, 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 la cultura y las conductas de. Uno de los motivos por el cual en, la, en, el, en Apocalipsis a la Iglesia Católica se le determina como la gran ramera, entre muchas otras cosas, tiene que ver por el hecho de lo que hace la iglesia católica. Fíjense que la iglesia católica cuando llegaba a ciertos lugares, los colonos, y se iniciaba la religión católica, apostólica romana, lo que hacían era adoptar las culturas, idolatrías que habían en ciertos lugares, y se prostituía, ...con la adoración a Dios... ...y de ahí vienen los santos... ...y de ahí viene la veneración a ciertas vírgenes de ciertos lugares... ...San Pancracia, San no sé cuánto... ...San Payá... ...todo eso, todo eso... ...tiene que ver con, con la prostitución espiritual... ...que tiene la iglesia católica... ...exactamente lo mismo que hizo el pueblo hebreo... ...en el Antiguo Testamento... ...se prostituían con otros dioses... ...llegando a lugares... ...y abarcaban y tomaban esa, esas idolatrías... ...que habían en ciertas localidades... Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La única manera, la única manera, hermanos, en que ustedes, en que yo, en que nosotros como iglesia tengamos esperanza. Si, si estamos viviendo procesos de angustia, estrés, si por algún motivo estás viviendo alguna situación que te acongoja que te tiene depresivo, ansioso, ansiosa, es porque no hay poder del Espíritu Santo en nosotros. Y eso tiene que ver principalmente porque nos estamos dejando llevar por la carne y los afanes de este mundo. Generalmente tiene que ver con situaciones económicas, de salud, problemas familiares, etc. Trabajo. Pero por el afán... De, de las cosas en el mundo pero cuando nosotros entendemos esto y el Dios de esperanza llenes de todo gozo y paz en el creer el distintivo de nosotros iglesia tiene que ser ese, una paz y tener gozo entendiendo que somos, somos hijos de Dios llevamos el reino de los cielos somos las puertas al reino de los cielos Jesús es la puerta, Jesús es el camino. Así ¿qué tenemos? El Espíritu Santo. Alzados o puertas vuestras cabezas, dice Salmo. Y es porque nosotros pregonamos la palabra del Evangelio de Jesucristo. Y eso debiese ser un gozo para nosotros. Eso nos debería traer paz, porque aunque mi condición es desa des desagradable, mi condición no es la que yo quiero, la que a mí me gusta, la que a mí me agrada, mientras en esta condición yo adore bendiga y glorifique el nombre de dios y sea obediente a sus mandatos dios no me va a hacer alcanzar aquellas promesas dios no me va a sobreabundar aún más no quiero hablar del evangelio de prosperidad pero es así fíjense y se los quiero ilustrar de la siguiente forma yo, supongamos, tengo todo el dinero del mundo, ¿sí? Soy empresario, no tengo problema, no te, o sea, los hijos de los hijos de mis hijos pueden vivir sin ningún problema, ¿sí? Económicamente hablando. Tengo negocios, tengo empresas, tengo acciones, muevo en el mercado, en la bolsa, etc. Perfecto. Tengo mi hijo, 12 años, ¿sí? Entrando en, en, esta, en, en lo juvenil. Saliendo de la niñez, entrando a poquito en lo juvenil, 12, 13, 14 años. Papá, cómprame un Ferrari. Un Ferrari que alcanza, en ¿Cuánto? ¿Tres puntos y algo? ¿Los 100 kilómetros por hora? Una bala. Yo teniendo todo el dinero del mundo, ustedes como papás, ¿le compraríamos un Ferrari a un muchacho que no tiene la madurez suficiente, la experticia, el conocimiento, ni entiende lo que son las responsabilidades? ¿Se la entregaremos? le entregaremos un auto sabiendo que a la primera con chazo que se va a dar en una esquina y se va a matar y, y simplemente por darle un capricho a mi hijo lo voy a perder si yo tengo este razonamiento hermano, si nosotros podemos pensar de esta manera ¿cuánto más nuestro señor? pensemos que las situaciones que vivimos es porque Dios las permite están en su beneplácito, están en su providencia es porque Dios tiene el control de nuestras vidas y al tener el control de nuestras vidas, siendo un Dios que es atemporal, Dios no tiene tiempo, Él nos ve desde otra perspectiva y sabe nuestras decisiones, todas nuestras decisiones, y al saber nuestras decisiones y probablemente nuestras equivocaciones en esas decisiones, Él va a interceder, ¿para qué? Para guiarnos, para acompañarnos. Pero también pondrá obstáculos por delante e incluso... Tanto para no pecar y fallar como para no perdernos. Cris, ¿en qué te basa? Simple. Lo estudiamos cuando. No lo estudiamos. Creo que hice un video eh, del estudio. Creo que lo hice. Te lo estoy equivocado. Pablo, cuando Pablo, que antera Saulo, camina a Damasco, se convierte en Pablo, el apóstol de los gentiles. Por eso está este, este estudio maravilloso a Romanos que en la mezcla de judíos con gentiles, Pablo termina convirtiéndose, confrontado por Jesucristo, y en esta conversión termina siendo el apóstol dedicado a los gentiles. De hecho, por eso Jesucristo a sus apóstoles les dice que vayan a las ovejas perdidas de su redil. ¿Quién eran? Su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero Pablo, que era un apóstol que... Por, por cierto, si no lo sabían Pablo no caminó con Jesús A diferencia del resto de los doce apóstoles Pablo no caminó con Jesús A, a Pablo se le, se le apareció Con una luz resplandeciente Con la gloria Y transforma la vida de Pablo Y termina siendo el apóstol que es Una vez siendo transformado Predica, pregona y termina escribiendo, bueno, más del 30% del, del, del Nuevo Testamento. Me fui. ¿En qué estaba? Sorry. <risa> Me fui. <risa> Completamente. Bueno, vuelvo atrás. Y el Dios de Esperanza llena todo gozo, paz y en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, si tenemos problemas de angustia, de depresión, es por eso. Es porque estamos viviendo en el afán de la carne y no en el Espíritu. Y, no, y esa es nuestra responsabilidad. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? amén, Continúo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, fíjense que siempre, Pablo tiene ese deseo, ese corazón, de, de que a pesar de que las cartas, muchas son de exhortación, vale decir, de corrección, en este caso, porque lo que está hablando Pablo aquí es tener el deseo, el ánimo de que haya esto, hay una buena voluntad, haya un, hay un deseo de unicidad, de, uni, de unión, de unánimes, un alma, todos. Siempre lo hace. A Corintios también lo hace, siendo que tenía una iglesia llena de muchos dones, también eh, era muy desordenada. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cuándo toca? ¿Cuándo toca Pablo este tema? ¿Cuándo? Después de que corrigió durante 11 capítulos a los judíos Mostrándoles no solo a ellos, sino a todos nosotros también Que la justificación es por obras, no son por las obras de la ley No es por cumplir toda la ley, porque nadie va a poder hacerlo La ley lo que muestra es el pecado y nos lleva a muerte ¿Sí? Luego habla de los gentiles y los dice Oye, ustedes no se ensobervezcan, ¿no? que no entre soberbia en ustedes Que no entre altivez, orgullo ¿Por qué? Ustedes son injertados, ustedes son adoptados. Si, si la raíz es santa, ustedes simplemente fueron adoptados. Así que no haya soberbia en ustedes. ¿Por qué lo había? Porque habían esos conflictos en esta iglesia. Digo, esta iglesia en Roma, las iglesias en Roma, ¿sí? Cuando hablo de Roma, o los romanos, eran iglesias conformadas por gentiles y judíos en, en la localidad de Roma. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos llenos de bondad, llenos de todo conocimiento de tal manera que podáis molestaros ¿cuándo dice esto? luego de que además dice los fuertes, aguanten a los débiles ¿si? ¿Sí? capítulo 14, lo estudiamos si somos fuertes, si somos maduros tenemos que tolerar a aquellos que son más débiles si, si entendemos que hay temas que nos van a separar nos van a dividir no los toquen, no los aborden no es necesario, unánimes en la adoración, en aquellos que nos unen toquemos esos temas que sí son eh, de importancia y luego, acá dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Por qué amonestaros? Porque tenemos que tener esa madurez. Ya Pablo nos dijo, sean maduros para pensar. Y ahora que hablo con maduros, ahora que me entiendo cuál es el propósito, ¿por qué? Si Pablo dice antes esto, y dice... De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, entramos en un ego, entramos en una vanidad, entramos siendo altivos, juzgando a nuestros hermanos, y queriendo corregir las conductas de ellas. Cuando ya nos dijo anteriormente que no entre la altivez en ustedes, no son los mejores, al contrario, son, somos adoptados. ¿sí? Quienes somos maduros, tenemos que tolerar a aquellos más débiles, pero también tienen que amonestaros conforme a todo el conocimiento que tienen. Mas hoy os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. <ríe> Lo que se viene es bueno acá. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Por eso a Pablo se le dice el apóstol de los gentiles. Ministrándole. además que al tener la doble ciudadanía, siendo judío, y a la vez la ciudadanía romana, podía llegar a lugares donde eh, los otros apóstoles no iban a poder alcanzar. Con la facilidad. Y, y, y además lo que hizo Pablo. Podemos ver el ministerio de Pablo. Las situaciones que vivió. y que otras tantas pudo haber vivido. y no lo hizo simplemente por ser romano. Por ser romano. Se libró de muchas para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos a terminar en el 21. 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué está hablando Pablo acá, en estos versículos que hemos leído? Donde, del 14 al 20, en resumen, Pablo, aunque les aseguro que no quisiera, pero lo está haciendo, y que es uno de los motivos, ahí agarra el tema adelante, uno de los motivos del por qué Dios no quitaba el aguijón en la carne, uno de los motivos del por qué muchas veces nosotros vivimos situaciones que no entendemos el propósito, el por qué lo estamos viviendo, pero tenemos que seguir obediente como Pablo lo hizo. Dios le dijo, Pablo, Basta de mi gracia. Y no le dijo sí, no le dijo, te quitaré el aguijón en la carne, no. No, no, lo, no, lo, no lo voy a hacer, Pablo. Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque al conocer nuestra línea de tiempo, Dios sabe que probablemente Pablo lo perdía más adelante producto de un pecado de qué? de la soberbia recordemos Pablo a Pablo se le dio la revelación de muchas cosas que él habla con relación a los misterios en el nuevo testamento entre ellas lo que habla tesalonicenses con relación a el arrebatamiento con relación a la resurrección bueno temas es que él fue llevado al tercer cielo lo dice y no se dice que él fue sino dice conozco a alguien no sé si en el espíritu o en la carne fue entonces Dios conociendo el corazón de Pablo le deja esa guijón. ¿para qué? para mantenerlo humilde quizás nuestra situación económica nuestra situación emocional o, o familiar o problema o enfermedad o lo que sea Dios está utilizándolo como instrumento para quebrantarnos hermanos y mantenernos humildes probablemente, sí o no, no lo sé, y esas situaciones Dios las hace, ¿por qué? porque Él es atemporal, es uno de sus atributos, por tanto, Él nos mira desde lejos, ve una, ve una línea de tiempo de nuestra vida, como si fueran, ¿qué? tres, cuatro segundos, hermanos, simplemente, todas las preguntas, queridos hermanos, gente que me está viendo a través de las redes sociales, Déjenmelas al final, anótenmelas. Y yo encantado, con mucho gusto Compartiré con ustedes mi opinión Y bíblica si es posible Para seguir el tema, porque Tengo déficit de atencional y se me va toda la La, la cuestión de la cabeza Por favor eh, Entonces, Pablo acá Lo que está mostrando Es todo el trabajo que ha hecho él Como apóstol gentil ¿sí? Desde el 14 al 20 lo viene diciendo Y dice, y de esta manera me esforcé me esforcé, lo dice Pablo, un apóstol, que padeció muchísimo, hermanos. Encarcelado, golpeado, lo azotaron, fue náufrago, náufrago, si, si mal no recuerdo, tres veces. O sea, todo lo que sufrió, ¿por qué? Porque siguió las pisadas de nuestro Jesús, de nuestro Salvador, de no del Maestro, ¿sí?, de, del pastor de los pastores y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado ¿dónde fue nombrado Cristo? por la labor que hicieron el resto de los apóstoles por tanto Pablo llegó a lugares donde los apóstoles no habían llegado y ese era su trabajo para no edificar sobre fun, fundamento ajeno para no edificar sobre fundamento ajeno los fundamentos tiene que ver con Cristo, siendo la piedra angular que fue desechada por quienes, por aquellos constructores, ¿sí? Él es, él es nuestro fundamento. Entonces lo que está hablando aquí Pablo, es que el fundamento de la adoración, de la glorificación de Dios, ¿es quién? Es el Evangelio, es Jesucristo. Pero esos fundamentos los pone sobre aquellos que no tenían fundamento. Sobre aquellos que no habían sido alcanzados por el resto de los apóstoles. Y Pablo acá lo está diciendo. Y termina con el 21. Donde dice, si no, como está escrito. Aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él. Verán. Y los que nunca han oído de él. Entenderán. ¿Sí? Si hay alguien. No solo lo hace acá en Romano, y lo hace sutilmente, Pablo. De alguna manera está sacando su currículum, quién era y todo lo que ha hecho, y quién es. Simplemente, ¿para qué? Porque viene durante 15 capítulos, exhortando, corrigiendo, doctrinando a esta iglesia en Roma. Y luego dice quién es, y lo que ha hecho, y la labor que ha hecho. Pero lo hace sutilmente. En Corintio, a la iglesia en Corintio... Lo hace mucho más fuertemente Lo hace mucho más fuertemente Terminamos con este 21 Porque el 22 viene el título Pablo se propone ir a Roma Y quiero abundar en eso En otro estudio Que lo dije en el estudio pasado Ayer, antes ayer Perdón mi memoria Se darán cuenta con el tiempo Que de verdad que tengo pésima memoria Muy mala memoria eh, donde dice en el capítulo 1 de que él ha deseado visitarlo dice pero no quiero hermanos que os ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora ha sido estorbado capítulo 1 versículo 13 bueno acá viene la respuesta y se conjuga también con otro libro eh, Pablo se propone ir a Roma y quiero hablar de ese tema porque es bonito eh, es precioso eh, dudas, consultas, preguntas y eso queridos hermanos así termina este estudio a la primera parte del capítulo 15 Miren qué versículo más hermoso, si no como está escrito acá, acá está tu nombre, acá está el mío y el de cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, gentiles principalmente. A aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán, si no es, si no es hermoso este versículo. Si no es hermoso este versículo, hermanos Nada más que decir, síganme a través de las redes sociales Recuerden seguirme en Facebook, que es ahí donde estoy haciendo prácticamente a diario En vivos y los estudios bíblicos Lo que van a ver acá en YouTube y en las plataformas de podcast simplemente es el resubido ¿sí? Están viendo el diferido de lo que fueron los estudios en vivo y en directo Así que síganme a través de esa red social Y en TikTok también lo estoy haciendo, pero sinceramente es más bonito en Facebook <ríe> Si no tienen Facebook, vayan a TikTok, no hay problema eso hermanos, Dios les bendiga, que tengan un bonito día.